0: Jamás siento que recibo tanto como cuando aceptas algo de mí, cuando comprendes la alegría que siento al dártelo. Sabes que mi ofrecimiento no busca que estés en deuda conmigo, sino vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia quizás sea la mayor forma de dar. No puedo separar una cosa de la otra. Cuando tú me das algo, yo te doy el recibirlo. Cuando tomas algo de mí, siento que soy yo quien recibe canción de Ruth mayer titulada Giving To y que forma parte del álbum Giving To de 1978. Hola amigas y amigos, he querido empezar con este pequeño trozo de la canción de Ruth Bebermeyer que me encanta muchísimo y que fue la que nos leyó nuestro amigo Francisco Taratiel de Zaragoza en el episodio número 4. Y es que el día de hoy estaré retomando la segunda parte de ese episodio en el cual estuve abordando el tema de voluntariado como filosofía de vida. Y por supuesto, al igual que en ese episodio, hoy también tengo a una invitada especial que dedica parte de su vida al voluntariado. Esta filosofía de vida creo que combina muy bien la colaboración generosa con el compromiso de la mejora de nuestro mundo y de los seres que la habitan. Un claro ejemplo de que la filosofía en general no es un mero quehacer teórico o intelectual, sino más bien práctico y activo a como lo es el voluntariado. Recuerdo que a principios de mayo, cuando publiqué esta primera parte del episodio del voluntariado como filosofía de vida, pues prácticamente estábamos en cuarentena por causa del coronavirus y te invité en ese momento a que alguna vez te animara a tomar la iniciativa en realizar algún tipo de voluntariado y pues espero que ahora que estamos saliendo poco a poco de esta pandemia ya podamos implicarnos en algún tipo de actividad voluntaria y que sea para ayudar a otros seres humanos que probablemente tengan algún tipo de necesidad y también a la naturaleza que tanto lo necesitamos porque en realidad todos y todas también somos naturaleza. Por experiencia propia, al haber realizado hace algunos años un voluntariado de educación ambiental, estoy totalmente convencido de que cuando ofrecemos parte de nosotros mismos y de nuestro tiempo, los beneficiados también somos nosotros, puesto que nuestra vida se convierte en una vida completa y llena del verdadero amor hacia los seres humanos. Realmente se aprende mucho y se recibe mucho, mucho más que el pequeño granito de arena que uno puede ofrecer. El día de hoy platicaré con una persona que ha realizado un voluntariado que no sé si sea muy común, pero que a mi parecer eh, me ha sorprendido muchísimo lo que ella hace y considero que es algo extraordinario. Estela Millán es fundadora de la ONG Bienestar Emocional, que forma parte de la Coordinadora Enlazados, y que a su vez la componen 16 ONGs y en palabra de la propia Estela, ella cree que todas las personas, por mucho que se hayan equivocado en su vida, merecen una segunda oportunidad. Hace 15 años, como ella cuenta en su página web, su vida se derrumbó y cambió de dirección. Una vez por semana, los días miércoles, acude voluntariamente al Centro Penitenciario de Suera, en Zaragoza, España, para intentar trabajar con los presos, allí donde no se puede llegar en el día a día penitenciario. Pero bueno, creo que es mejor que la propia Estela nos cuente un poco más acerca de esta increíble labor poco común y voluntaria que ella realiza con estas personas. Hola Estela y bienvenida a este podcast y muchas gracias también por brindarnos un poquito de tu tiempo.
1: Pues habla Edwin, Jolín, qué maravilla todo lo que has leído, qué bonita esa, esa canción que no la conocía, pero plasma perfectamente lo que es la labor voluntaria. Y bueno, pues espero contaros ahora en este ratito pues un poco de todas esas sensaciones que qué bien dices, que suponen para una persona que se dedica a ayudar a los demás. o sea Me emociona escucharte todo lo que has dicho y que en realidad pues es pues así, ¿no? Recibimos mucho más que lo que damos.
0: Muchas gracias. Eh, qué bien que te haya gustado la canción. Y creo que ser voluntario o voluntaria no tiene precio y es algo que no cambiaría por nada. Simplemente hay que vivirlo y sentirlo y transmitir con ilusión y alegría los pocos o muchos conocimientos que uno pueda tener acerca de un determinado tema con otros seres humanos que probablemente pues la están pasando mal o simplemente no tengan acceso a algún tipo de recursos para su bienestar. Y creo que en este sentido eh, vos has transmitido y compartido con estas personas a las que muy pocas veces se les presenta un apoyo en el camino. Eh, contanos un poquito ¿Cómo inició este proyecto y en qué consiste?
1: Pues este del que hablas, este proyecto de la cárcel, empezamos hace 10 años eh, pues con una propuesta muy simple de colaboración con unos cursos para enseñar a, pues a estas personas privadas de libertad pues temas de relajación, de autoconocimiento, de ayudarles un poquito en el día a día, aportarles herramientas Y y bueno, se ha ido convirtiendo muy poco a poco, pero con éxito desde el primer momento eh, en en un programa muy firme de crecimiento personal y dentro de una cárcel, pues es verdad que llama muchísimo la atención. Eh, Creo que hay poquitos programas en toda España de larga duración, por decirlo de alguna forma, y para nosotros eh, sabemos que ha sido pionero en porque realmente son proyectos complicados de contar, de compartir, de recibir ayudas, porque siempre se prefiere ayudar a otro tipo de colectivos que son a nivel social mejor vistos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí ese hándicap, pero bueno, por lo que sea, la vida nos ha puesto ahí en, eh, a ayudar a este colectivo, nosotros lo asumimos con humildad, eh, viendo que son personas que, como bien has dicho, pues merecen una segunda, tercera o cuarta oportunidad o las que hagan falta, siempre que la persona lo pida. Y bueno, pues eh, como te digo, consiste principalmente en aportarles pequeñas pautas para el día a día, pues para que se conozcan un poquito mejor, pues para que vean que que pueden mejorar interiormente a veces se reconocen ellos mismos como buenas personas cosa que choca a nivel social ¿no? eh, que está en la cárcel no puede ser bueno ¿no? y se hemos desmitificado también el tema de, de la cárcel vale entonces eh, es un proyecto apasionante porque son personas que, que sufren muchísimo que han hecho daño que han hecho daño muchas de ellas y bueno Ahí está la labor también nuestra de dejar a un lado nuestros propios prejuicios, ¿eh? que, que a veces pues no es fácil. Existen casos muy mediáticos que intentamos que no nos condicionen incluso, porque no somos quienes para negar una oportunidad si alguien está pidiendo ayuda. Entonces, bueno, para mí es la parte más importante de, del proyecto de la cárcel Eh, la cantidad de personas que están colaborando con nosotros a eh, voluntarios y que, bueno, que son, yo creo, eh, una herramienta para todos, no solamente para ellos, sino para los que vamos como voluntarios. Es apasionante también lo que crecemos cada día.
0: Pues muy bien, eh, la verdad que es muy interesante. Eh, Una pregunta antes de de pasar al al siguiente tema. Eh, Me llama la atención... eh, a ver, ¿cómo fue esa primera vez cuando estuviste en contacto con, pues, con este grupo de personas privadas de libertad?
1: Lo, lo hemos contado cientos de veces, porque fue realmente, eh, te das cuenta que a veces somos ridículos totalmente. ¿no? Nosotros entramos con, con un compañero, con Oscar, la primera vez eh, con miedo. Es lógico, con cierto miedo. Eh, imagínate cada vez que se iban cerrando puertas, eh, que se cierran muchas puertas hasta que entras al lugar donde se dan las clases. Dimos una charla para un salón de actos, pues totalmente lleno. Pues había 200 personas. Imagínate hablarles de temas, esos de relajación, de crecimiento personal. Algunos nos miraban con unas caras increíbles. Y siempre recuerdo la anécdota de, de llevar una especie de mochila así como agarrada muy fuerte pensando que me la iban a quitar, ¿no? Y y esa anécdota la hemos contado durante años y años que se han reído muchísimo. De hecho, alguien dijo, oye, ¿llevas la mochila abierta? Cosa que te dan ahí como un zarpazo de realidad, ¿no? Porque, no sé, entramos con muchos prejuicios porque nos dejamos condicionar con la información que hay y yo creo que la cárcel es para, para las personas que intentan ayudar humildemente, de, con lo que saben con lo que pueden, pues es uno de los lugares más seguros, porque no hay nada más impresionante para ellos a mí la cantidad de veces que en estos 10 años me han dicho, todavía existen buenas personas, tú imagínate que lo diga alguien que está en la cárcel son las paradojas de la vida entonces siempre recuerdo ese primer día expectante nerviosa, mira ahora al recordarlo se me ponen todos los pelos de punta porque fue súper emocionante la cantidad de gente que se acercó a darnos las gracias sin conocernos, a, a decir oye yo lo que hagáis me apunto, eh, me encanta porque me siento mal, no duermo, no sé, son se les mueven muchísimas emociones y no hay, lamentablemente, no hay tantos profesionales dentro porque son al final 1.300 personas, ¿no? Entonces, a veces, pues es imposible llegar a todos. Y las actividades que realizan todas las ONGs, lo que hace es pues, ser un complemento muy importante para todo lo que propone instituciones penitenciarias.
0: Claro, y precisamente pues por eso te, me llamaba la atención, porque yo digo, siempre eh, el, el primer día es lo, lo más complejo, por así decirlo, y pues, bueno, pues qué interesante, ¿no? Y retomando lo que, le- lo que he leído en tu web, estelamian.es, mencionas que lo único que tienes claro es que no terminamos de aprender nunca, pero que nos vamos especializando. Eh, me gustaría saber, eh, o si quieres compartirnos algún aprendizaje que hayas adquirido con todo,
1: eh,
0: en todos estos años que llevas de labor voluntaria con estas personas.
1: Pues sí, tendríamos para seis horas de aprendizaje total, pero bueno, intentaré resumir. Eh, una de las cosas más importantes que allí te das cuenta es de que todos nos equivocamos, todos, o sea, no hay nadie en esta vida que no se equivoque. Eh, dependiendo también de las circunstancias eh, individuales de cada uno, mm, se lleva a tomar decisiones un poco erróneas lo que también nos, nos acerca a nuestra propia vida, a nuestro propio aprendizaje, que también nos equivocamos a la hora de, de tomar decisiones. He aprendido mucho sobre la gratitud. O sea, eh, cada vez que ellos nos agradecen de corazón. Creo que uno de los aprendizajes más bonitos que, que estoy y sigo con ello, porque a mí me encanta indagar en, pues en la mente, en el corazón de las personas con las que trabajamos porque es de la única manera que, que, no colectivo, o sea, no en el grupo sino individualmente, de la única persona que puedes llegar a aportarles algo cuando sabes que has tocado su corazón, ¿no? Y algo que me ha sorprendido muchísimo es que somos muy parecidos somos muy, muy parecidos porque nos unen a las personas del grupo, ¿vale? Nos une algo importantísimo que es la sensibilidad entonces, mmm, nosotras lo hemos orientado eh, o hemos orientado esa sensibilidad a la ayuda a los demás, a la comprensión del ser humano, a la comprensión de las emociones y ellos la, la han utilizado para defenderse o para atacar. Eh, entonces, cuando te das cuenta, como quedas en el clavo ahí, ¿no? ¡Ay, ostras, Pues sí, es verdad. He manejado mal mi sensibilidad. Les eh, ayudamos más o menos con las clases semanales a reorientar a a, a desaprender todo lo aprendido erróneamente para ver un nuevo modelo eh, de pensamiento de emociones y que puedan incluso ellos redireccionarlo a ayudar también a los demás, pero comprendiendo que los primeros que tienen que ayudarse son ellos mismos por tanto creo que es muy importante que todo ese aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo se va eh, haciendo cada vez más firme eh, con todo lo que ellos nos aportan. A veces hemos ido con una clase preparada pensando que era la mega clase y sin embargo te das cuenta de que varios han tenido una semana difícil por motivos muy parecidos y entonces nos toca improvisar algo que ayude a la persona en ese momento. Por tanto, también nos ha ayudado mucho a, a adaptarnos al momento, a lo que la persona está sintiendo en ese momento y como además solemos ir varios voluntarios a intentar atender, escuchar, comprender y, que, y valorar también que lo estén compartiendo porque que ellos mismos sean capaces de ponerle nombre a lo que les pasa es muy importante. Y creo que esa es una de las cosas que vamos aprendiendo semana tras semana.
0: Claro, vaya, pues me, me, me gusta mucho lo del desaprender también, porque pues, eh, como tú bien sabes, pues yo estoy eh, en nuestro grupo de filosofía en Tres Cantos, en la ciudad de Tres Cantos, y pues siempre hablamos un poco de, de, de la parte del desaprender, ¿verdad? Uh-huh. Y... También estoy seguro de que siempre hay muchos eh, dentro de este grupo de reclusos, reclusas, que te escucha, aprende y empatiza contigo. Y sobre todo, se sienten queridos y saben agradecer el tiempo que les dedicas. ¿Es posible compartir con nuestros oyentes por lo menos algún resultado del trabajo que haces y que seguramente haya cambiado la vida de esta persona o de alguna persona en específico?
1: Sí, eh, bueno, te puedes imaginar que en 10 años hay cientos y cientos de personas que han estado y que pasan por nuestros grupos porque cada año eh, hacemos, pueden repetir, como ellos dicen, yo quiero repetir el curso siguiente, los cursos empiezan en septiembre y terminan en julio unas semanitas para luego volver a retomar. Y como puedes imaginar, son muchísimas personas diferentes. Otras van repitiendo, las personas que tienen condenas largas, pero. Una de las cosas que más valoro yo en cuanto son las personas que salen que lo ponen en práctica, ¿vale? Ponen en práctica pequeñas, pequeñísimas cosas que cambian y mejoran su calidad de vida, ¿no? En cuanto a las emociones, pues se enfadan menos, comprenden que no pueden tener razón en todo dejan de estar enfadados con el mundo, porque es curioso también, eh, muchas de estas personas están enfadadas con el mundo, pero porque están enfadados con ellos mismos, no porque fallan a mucha gente. Cuando alguien entra a una cárcel, eh, nosotros estamos viendo en muchísimos de los casos que se encuentran, se avergüenzan mucho. Entonces les ayudamos también a trabajar con esa parte, con esa emoción tan, tan dañina y y tan difícil de identificar o de reconocer. Entonces, cuando una persona se avergüenza de cosas que ha hecho, eh, quiere de alguna manera reparar ese daño, es súper bonito. no Y ahí hay que estar a la altura. Eh, Yo te puedo asegurar que si una persona cuando sale encuentra el apoyo necesario para encauzar su vida de nuevo... ...hay gente que tiene la vida resuelta... ...pero hay muchas personas que salen y no tienen nada... ...por eso si no tienen nada y les cierran todas las puertas... pues ...probablemente hay una posibilidad muy grande de que vuelvan... ...en nuestro caso por suerte hay un índice muy bajito... ...de... de, de, de ...digamos de regreso a la cárcel... ...por suerte... Eh, ...todas las personas... ...por lo menos aprenden a pedir ayuda aprenden a tocar las puertas más, eh, más apropiadas, aprenden a separarse, eh, a diferenciar, ¿no? e- e- ese discernir entre lo que me conviene y lo que no, eh, a alejarse de personas que a lo mejor pues, le llevan de nuevo a lo mismo, no a- a- comprenden que si siguen haciendo lo mismo van a seguir teniendo los mismos resultados. Por tanto, se podría hablar de muchísimos casos, pero en realidad lo que sí que les une es eh, ese no querer parar de conocerse, ese comprender, ese mejorar sus relaciones porque están mejorando la relación con ellos mismos, la confianza en sí mismos y quitarse también esa etiqueta de que creen que todo el mundo se da cuenta de que ha estado en la cárcel. Eh, para ellos es muy difícil volver a una sociedad que ya de por sí rechaza a todo el mundo, a todos los que se equivocan. ¿no? Eh, creo que es muy importante además poder, como te digo, estar a la altura y no es fácil ¿eh? estar a la altura de lo que las personas necesitan cuando, cuando salgan, porque realmente a veces salen a una vida nueva a dejar a un lado todo lo que les ha llevado a la cárcel. Entonces ahí se genera un abismo y hay que darle la mano a la persona para que por lo menos se sienta acompañado emocionalmente. Luego hay muchas ONGs que ayudan pues con el tema de los pisos el tema de arreglar papeles eh, pues de búsqueda de empleo porque dentro también se forman tienen la oportunidad de formarse entonces bueno que, que podría estarme media hora contándote eh, <risa> claro <los resultados>, ¿vale? <risa> de
0: que... no me imagino por supuesto uh-huh. y hablando pues de de, de de otras ONGs que ayudan y eh, bueno pues en este caso eh, de otros voluntariados que, que hacen. En este caso, pues tengo entendido que hacen voluntariados en hospitales y con personas mayores. ¿Me podés eh, compartir un poquito de qué es lo que hacen y cuáles son los otros voluntariados?
1: Pues mira, eh, la ONG se funda en el 2008 eh, y hacemos un voluntariado perdón de, de crecimiento personal, de, de acompañamiento. O sea, de hecho... Eh, nuestro lema es acompañar, es aliviar e intentamos en todos estos colectivos pues mm, vamos una vez por semana generalmente vamos una vez por semana a veces en el hospital hemos estado huyendo cada día por por diferentes eh, tipos de pacientes diferentes, unidades diferentes y bueno pues cada voluntariado como puedes como puedes imaginar es bien diferente de hecho en nuestra ONG estamos Alrededor de entre 50 y 60 personas que, que, lógicamente, cada cada grupito va eh, colaborando en diferentes colectivos. Hay gente que solo va a hospitales, hay gente que solo va a cárcel, hay gente que solo va a mayores, a residencias de mayores, otras personas a discapacidad y hay gente que va a todo. Yo soy una de las que va a todo porque me encanta, (risa) además, es que disfruto. (risa) Entonces, eh, tenemos que saber muy bien nuestro lugar, el lugar del voluntario cuando va a una entidad eh, social pues tiene que saber cuál es el lugar que le corresponde, si es acompañar un ratito a la semana pues estamos acompañando un ratito a la semana sin influir y sin afectar para nada en las actividades del centro, en sí es muy importante, nosotros tenemos unas pautas para todos los voluntarios como si fuera una normativa por decirlo de alguna manera para que cada uno De nosotros asuma nuestra parte de responsabilidad social, ¿no? En eso y no meternos donde no nos llaman, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues de esto también podemos hablar si quieres en otro momento. Pues en voluntariado en los hospitales es muy delicado y te dejo así una puerta abierta al proyecto Calma, que el proyecto Calma (risa) ha sido uno de los más especiales que hemos hecho en en los últimos años, que forma parte como de un movimiento que hay de humanización de los hospitales. Eh, pero a como me encanta hacer sí, lo que está bien hacerlo en varios lugares diferentes el proyecto Calma hemos podido hacerlo también en la cárcel con las personas con discapacidad y hemos hecho en el hospital que es eso, humanizar el espacio vale es poner unas frases eh, en las paredes de, del hospital de la, de la cárcel y de, en el módulo de comunicaciones donde van las familias y en la, con personas con discapacidad también en los espacios comunes, ¿vale? Que son frases, son vinilos, eh, con, ca- con características bien diferentes, ¿vale? En, y en el hospital sabemos, nos consta, que en esta pandemia han sido de muchísima utilidad esas pequeñas frases que, pues que tienen una mirada más compasiva, ¿no? Hacia, hacia la sanidad, hacia los trabajadores sanitarios, hacia el paciente, hacia la familia... Bueno, vas hacia el voluntariado y, y creo que es una parte súper bonita que a mí me emociona porque es un proyecto muy chulo. Calma, respira y confía, así se llama el proyecto.
0: Eh, qué bonito y como bien has dicho, sobre todo pues en, esta, en esta situación que estamos viviendo, eh, me imagino pues que hace, ha servido de mucho y, y pues teniendo en cuenta también que eh, la voluntaria o el voluntario no solo se preocupa por sus necesidades, sino que también se interesa por las necesidades de los demás y a la vez se hace responsable de sus soluciones. ¿Qué les podrías decir a nuestros oyentes que tal vez han pensado en hacer algún, algún trabajo voluntario alguna vez, pero que todavía no se atreven? ¿Qué les dirías para que se animen?
1: Oh, yo les diría que no pensaran demasiado que lo hicieran y, y no conozco a una persona que se haya sentido mal ayudando a otro, no conozco a nadie, todo lo contrario, eh, sentirnos útiles, eh, sabemos que esta situación que estamos viviendo este 2020 ha despertado la parte solidaria de muchísimas personas y, y, y lo, vemos, lo vemos a diario a nosotros, pues, no deja de sorprendernos, ¿no? A pesar de ser nuestro modo de vida, como bien, como bien has comentado al principio, que es una filosofía de vida, el ayudar a los demás, la solidaridad, pues hay personas que lo han descubierto. Y a veces, incluso personas que se sienten solas, o personas que no están bien emocionalmente, pero ...si lo suficiente como para salir de su propio drama... ...porque si tú no estás bien no puedes ayudar a nadie... ...eso es más que evidente... ...pero hay personas que han despertado... a, ...a una forma diferente de ver la vida... ...a darle un sentido a tu vida... ...y darle el sentido a tu vida a veces es ayudar a los demás... ...y yo creo que es la oportunidad que nos da la vida... ...de conocer el amor... ...en toda su dimensión... ...o sea el amor puro, sincero, inegoísta... Eh, incondicional puedo ponerle todos los adjetivos que quieras el amor de verdad
0: claro.
1: eh, entra en una acción voluntaria yo creo que nadie se lo debería perder <ríe> y si además están en claro. España que que me llamen <ríe> que me... Claro. personas que quieren ayudar porque no mm, a veces es verdad que a la gente da, le cuesta dar el primer paso no pero es tan sencillo probablemente en su propio entorno puedan ayudar a alguien en el barrio en lugares A veces llevando una cazadora que no usas a una parroquia que la recogen allí o en lugares, centros donde eh, recogen ropa para personas que no tienen. Porque es verdad que uno piensa que para hacer una acción voluntaria tiene que ¡buah! hacer cosas, juegos malabares y luego es más sencillo de lo que crees. Bajándole un bocadillo a la persona que, claro. está, que realmente tiene hambre. No sé, hay muchas formas de poder ayudar. Y cuando uno se abre, ah. abre los ojos a la solidaridad, la vida le pone delante una oportunidad, estoy segurísima. Claro, claro.
0: No, y por supuesto, eh, como ya lo he dicho, pues, si alguien también está interesado en apoyar, pues, eh, también podrían contactarte a través de tus redes sociales. Bueno, tienes tu web, que es estelamia.es, y bueno, a través de tu Instagram, que bueno, te pueden encontrar como Estela o arroba Tela Millán ZGZ. Sí, sí,
1: sí. muy bien, gracias.
0: <risa> pues, pues muy bien. Y, y, y la verdad pues que eh, te agradezco por tu tiempo, me quiero despedir. Yo, bueno, espero pues que tengamos otra oportunidad para conversar sobre este otro proyecto en los hospitales. Eh, vamos a ver cuándo podemos tener la oportunidad de, de, de continuar porque bueno pues tienes mucho por, por contarnos acerca de, de estos proyectos y otros que haces y pues quisiera finalizar con esta frase de, de Francisco nuestro amigo de Zaragoza que el otro día nos decía también que hay que ser feliz haciendo el bien creo que pues, el voluntariado es un reflejo perfecto de eso así, así que te bien. agradezco mucho por tu tiempo
1: pues muchísimas gracias a ti también, Edwin, eh, por la oportunidad de, de contar algo que me apasiona. Y así es. O sea, uno encuentra la felicidad de la forma más simple, que es haciendo el bien. Y si tú haces el bien en el día a día, te aseguro que descansas muchísimo mejor, que tienes una sonrisa que aparentemente aparece sin motivos. Y bueno, pues yo creo que es un regalo de la vida el poder ayudar a los demás. Así que gracias a ti por mostrarlo, por por contarlo al mundo también y, y por invitar a la gente a, a que hagan esa pequeña reflexión de qué puedo aportar al mundo, ¿no?
0: Claro, ah, por supuesto, pues muchas gracias y pues esto ha sido todo por hoy y esperamos pues continuar en un otro episodio eh, conversando acerca de estos proyectos. Eh, te invito a que te que, que, bueno que te, te suscribas a las redes sociales de, de la mía también en YouTube te puedes encontrar, ¿no?
1: Sí, también, estamos lanzándonos ahora con esta nueva modalidad de comunicarnos, estamos lanzando un trabajo que estaba sin mostrarse, pues sí, también es en la la del Mindfulness, creo que aparece así el canal de YouTube, pero bueno, a través de Instagram o de la web, todo el que quiera contactar, yo encantado de la vida, y bueno, de nuevo te doy las gracias y hablamos cuando tú quieras de, de, de filosofía, de vida, de un <risa> o de lo que quieras. Muy,
0: muy bien, perfecto muchas gracias, bueno y pues te invito también a que te suscribas a mis, a mis canales de Spotify y Apple Podcast, me puedes encontrar como Edwin Cáceres o como El Miedo a la Libertad y puedes dejarme una reseña en Apple Podcast y enviarme tus comentarios a través de Facebook pues me puedes encontrar como Ed Cáceres, Ed Espacio Cáceres y por Instagram como arroba wincáceres con W y nos escuchamos en un próximo episodio